0: Goedemorgen allemaal. Hey, zullen we een fantastisch applaus geven aan de band? Dat hebben jullie goed gedaan. Yes. APPLAUS Gaaf. Dankjewel. Mijn naam is Thijs Veefkind. Ik ben uh, 24 jaar jong. Ik uh, werk bij Royal Mission. Ik ben daar verantwoordelijk voor de PR en communicatieactiviteiten. Dus uh, als je af en toe iets van uh, Royal Mission uh, voorbij ziet komen, dan komt dat waarschijnlijk bij mij vandaan. En uh, daarnaast ben ik spreker en mag ik ook vanochtend, deze ochtend hier bij jullie zijn om uh, met jullie het woord in te gaan en iets te delen over het thema Abbaval. Maar voor ik dat ga doen, wil ik jullie eerst een, uh, een kort verhaal vertellen uit mijn leven. En um, voordat ik dit ga vertellen, ik vind het best wel een beetje spannend. En dat heeft te maken met dat ik eigenlijk hier naartoe reed en um, dat ik vanochtend heel sterk het idee had dat wat ik had voorbereid hier voor jullie vanochtend... Uh, om dat los te laten en uh, jullie een preek te geven uh, die ik eigenlijk niet had voorbereid als in die ik al wel eens eerder heb gedaan. Maar die ik niet uh, heb voorbereid voor deze ochtend. Omdat ik geloof dat vanochtend de Heilige Geest op me sprak. Wil je het over het thema Abba Val hebben. Maar niet vanuit de hoek waarvan ik, waarvan ik het eerst uit zou doen. Het was vanuit intimiteit met God. Maar vanuit hoe ga jij naar het kruis toe. En daar gaan we het vanochtend over hebben. Goed. Toen ik 15 jaar oud was, toen uh, werd ik um, door mijn vader meegesleurd naar opwekking. En toen ik meegesleurd werd naar opwekking, had ik echt totaal niks met het geloof. Ik had niks met God. Ik uh, vond dat eigenlijk allemaal een beetje hoogspokers. En ik dacht: uh, wat ga ik hier een heel weekend op opwekking doen? Mijn leven die bestond uh, uit, nou ja, ik denk vier dingen. Dat is gamen, voetballen. Eten en slapen. Nou, en dat ongeveer elke keer weer opnieuw en opnieuw. Zo zagen mijn dagen er ongeveer een beetje uit. En ik werd dus meegenomen naar opwekking. En het was maandagochtend. En de opwekkinggangers onder ons weten... maandagochtend, dat is de dag dat je weer naar huis mag. Nou, de meeste mensen die zaten er treurig bij voor hun tent. Maar ik, ik had er zin in. Ik dacht, yes, we gaan naar huis toe vanmiddag. En ik kan niet wachten. En in de tienerdienst ging het die ochtend over het verstaan van Gods stem. En ik dacht, ja... Dat vind ik wel een beetje vaag, het verstaan van Gods stem. Kan God praten? Kan ik met God communiceren? Hoe werkt dat dan precies? En ik stond daar in de dienst en we mochten met z'n allen stil zijn en God uitnodigen om te spreken. En ik stond daar, spreek Heer, uw dienaar luistert. Want dat was de vraag of we dat wilden bidden naar God. Spreek Heer, uw dienaar luistert. En ik stond daar met mijn handen open en mijn ogen stijf dichtgeknepen. En op het moment dat ik de woorden uitsprak, spreek heer, uw dienaar luistert... kon ik een stem horen die zei tegen mij, Thijs, ik wil dat je gaat spreken... en ik wil dat je met jonge mensen de wereld over gaat om over mij te vertellen. En ik wist niet wat ik meemaakte. Ik was samen met mijn neef, die stond naast mij. Ik tikte hem aan van, joh gast, hoorde jij dat ook? En hij zei tegen mij, het was doodstil man. Je moest stil zijn, niemand zei iets. En ik wist niet wat er gebeurde... Ik heb het echt gehoord. Ik dacht, ben ik nou gek geworden? Nee, ik, ik weet zeker, ik heb het echt gehoord. Dus een zondag daarna ging ik naar mijn jeugdleider toe. En ik zei tegen hem, God heeft gezegd dat ik mag spreken. Wanneer kan ik beginnen? Mag ik alvast een spreekbeurt doen? En hij, hij begon een beetje te lachen. Hij zei, yo, wat is er met jou gebeurd? Jij was nog uh, vorige week met chips aan het gooien op de jeugd. Wat, uh, hoe gaat het, zeg maar? Vertel eens even. En toen vertelde ik over wat ik had meegemaakt met God. En vanaf dat moment is mijn leven... Compleet veranderd. En op het moment dat ik Jezus ontmoette... was mijn allereerste uitspraak naar God... was eigenlijk above all. Heer, neemt u de eerste plaats in mijn leven. Heer, dat u degene zult zijn die ik zal volgen. En dat u degene bent... die de allerbelangrijkste persoon wordt in mijn leven. Maar goed, zoals jullie weten... als je al een aantal jaar onderweg bent, ook met God... is het niet dat ene moment waar je jarenlang opteert dat altijd maar ervoor zorgt dat je passie blijft houden voor God en voor zijn Koninkrijk. Er zijn ook momenten dat je voelt alsof je in een woestijn zit. Of dat je eigenlijk God niet ervaart. Of dat je denkt, waar is hij nou? En dan komt het erop aan, waar geloof je in? Ik wil jullie meenemen naar het allereerste begin in de Bijbel, naar Genesis. In Genesis lezen we over de tuin. Daar lezen we over Adam en Eva. En Adam en Eva waren Gods mooiste creaties. De tuin was perfect. De mens en God leefden in harmonie samen. Het was Gods meesterwerk. Tot op de dag dat Adam en Eva vielen in zonde. En er kwam een breuk tussen God en de mens. En dit verhaal kennen jullie natuurlijk allemaal. Maar vanaf het moment dat er een breuk kwam tussen God en de mens. Had God maar één hartsverlangen. De mens van wie ik zo ongelooflijk veel hou... Ik verlang ernaar dat die weer terugkomt naar mijn hart. Maar God is ook een heilig God. En God verdroeg de zonde niet. En omdat God de zonde niet verdroeg, kwamen er regels. En moesten de mensen, moest het volk, offers brengen om goed genoeg te zijn voor God. Offers vragen voor verzoening van hun zonde. En jullie mogen je Bijbel even openstaan naar Leviticus 1. We gaan lezen Leviticus 1, vers 1 tot en met 10. De Heer riep Mozes en zei vanuit de ontmoetingscent tegen hem, zeg tegen de Israëlieten, als iemand van jullie de Heer een offer uit de feeststapel wil aanbieden, moet dat een rund, een schaap of een geit zijn. Wie een brandoffer wil aanbieden en daarvoor een rund neemt, moet een mannelijk dier nemen zonder enig gebrek. Hij moet het naar de ingang van de ontmoetingstent brengen waar de Heer het zal aanvaarden. Hij moet zijn hand op de kop van het offerdier leggen en dan zal zijn offer worden aanvaard als verzoening. Hij moet de stierslachten ten overstaan van de Heer en de priesters, de zonen van Aaron... moeten het bloed naar het alter brengen dat bij de ingang van de ontmoetingstent staat en het tegen de zijkanten ervan gieten. Het offerdier moet worden gevild en in stukken gesneden... En de zonen van Aaron, de priester, moeten op een vuur het altaar aansteken en het hout opleggen. De priesters moeten de stukken vlees van het offerdier met de kop en het vet op het houtvuur op het altaar leggen. De ingewanden en de poten van het offerdier moeten met water gewassen worden. En de priester moet alles op het altaar verbranden. Zo is het geschikt als brandoffer, als geurige gaven die de heer behaagt. Wie een schaap of een geit als brandoffer aanbiedt... moet een mannelijk dier nemen zonder enig gebrek. Goed. Als ik dit lees... dan denk ik... wat een ongelooflijke operatie om verzoening te krijgen... voor dat wat het volk fout heeft gedaan. Volgens zo'n heel ritueel moest een dier geslacht worden... om weer verzoening te krijgen samen met God. Maar het was niet alleen dat... Het volk moest vaak twee, drie dagen naar een offerplaats toe lopen om dat dier te slachten. En dan het dier wat je meenam zei iets over je welstand. Dus nam je een kip mee, dan wisten mensen oh, die persoon heeft het niet zo breed. En nam je een stier mee, dan wist je oké, okay, deze persoon die is wat rijker. Dus het was niet alleen al een tocht van drie dagen om daar naartoe te gaan en dan volgens een heel ritueel dat dier te slachten. Het kon ook nog eens best wel vernederend zijn als je het niet zo ruim had. En waar het volk offers moest brengen... en zo hard moest werken vanuit eigen kracht... Voor, om verzoening van zonde te krijgen... mogen wij nu vandaag de dag pleiten op het bloed van Jezus. Wat moet je je voorstellen dat wij met z'n allen... met onze dieren, twee, drie dagen... Nou, wat, wat zal het zijn vanaf hier? Dat we naar Den Haag gaan met elkaar. We gaan met elkaar twee, drie dagen naar Den Haag. Ik neem een schaap mee. Iemand anders die uh, een goede ondernemer is neemt een stier mee. En we gaan er drie dagen heen. We gaan daar... De dieren slachten en offeren volgens dit ritueel. En op de weg terug, per ongeluk, maak ik ruzie met mijn zusje. En kan ik eigenlijk weer teruggaan. En elke keer weer opnieuw en opnieuw en opnieuw kan ik weer teruggaan naar die offerplaats. Want wij als mensen, wij schieten tekort. Wij als mensen hebben nou eenmaal een grote worsteling met zonden en dingen die niet zo lekker lopen in ons leven. En eigenlijk komen we dan vaak weer naar dat kruis toe. Want ik zei net al even, dat we nu mogen pleiten op het bloed. En komen we naar dat kruis toe, eigenlijk met een hele zware last. Heer, het is weer misgegaan. Heer, het is weer fout gegaan. Oh, heer, het spijt me. Heer, ik heb vergeving nodig. Heer, neem dit uit mijn leven weg. En komen we op die manier bij God. Maar de vraag is, is het de bedoeling... dat we vanuit schuld en vanuit schaamte bij het kruis komen. Of is er een andere reden... dat God Jezus naar de aarde heeft gestuurd? Toen God Jezus naar de aarde stuurde... toen wist hij... alle regels en alle wetten die ik op het volk leg... daar kunnen ze niet aan voldoen. Elke keer weer naar die offerplaats toe. Dat is niet duurzaam. Dat gaat niet werken. Elke keer schoot de mens tekort om heilig te leven... vanuit eigen kracht voor God. En Jezus als daad van zijn allergrootste liefde... Koos ervoor om naar de aarde te komen, om mens te worden. En koos ervoor om voor ons de last te dragen. Om alle zonden op zich te nemen en te sterven aan een kruis. Zodat wij niet meer dagen achter elkaar naar de offerplaats moeten... maar dat we gewoon in onze binnenkamer op onze knieën kunnen zitten... en zeggen, Heer, dank u wel dat ik mag pleiten op uw bloed... Maar met schuld en schaamte naar het kruis toe komen. Hoe vaak doen we dat niet met elkaar? Afgelopen zomer was ik op de Battled. Zijn er mensen die wel eens naar de Battled zijn geweest? Christelijke camping? Oh yes, heel aantal mensen. Op de Battled was er een super bijzonder moment met een tiener. Ik zat daar in het uh, gebedsteam van Royal Adventure. Wat we ook organiseren vanuit Royal Mission. En er kwam een jongen naar me toe. En die kwam eigenlijk al met zijn nek gebogen naar me toe. En hij zei, Thijs, ik moet je wat vertellen. En ik zeg, oké, okay, vertel maar. Wat wil je met me delen? En hij zei, Thijs, ik zou zo graag voor God willen leven. Ik zou zo graag over hem willen delen en over hem willen getuigen. Maar ik ben gewoon niet goed genoeg. Ik ben niet goed genoeg. Als je naar mijn leven kijkt. Ik heb zoveel zonden waar ik mee worstel. Ik ben verslaafd aan porno. Ik ben verslaafd aan drinken. Ik ga elke zaterdagavond ga ik uit en ga ik achter de meiden aan. En ik maak verkeerde keuzes. Ik rook. Ik ben gewoon niet goed genoeg. Wat moet ik doen om goed genoeg te zijn voor God? En hij, ik zag de tranen in zijn ogen. En het verdriet wat daarachter zat. Hij voelde zich zo ongelooflijk slecht over zichzelf. En we gingen bidden. En ik legde mijn hand op zijn schouder. En ik bad voor hem. En terwijl ik voor hem bad kwam in mijn hoofd het verhaal van de verloren zoon. En kwam daarbij het beeld dat de vader de zoon een ring geeft die hij om zijn vinger doet. En die ring die staat voor waardigheid. Op dat moment geeft de vader zijn zoon zijn waardigheid weer terug. En terwijl ik mijn hand op zijn schouder had, zag ik daar mijn horloge om mijn pols zitten. En ik dacht, nee, <lacht> echt niet. <lacht> nee, 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 nee. En ik ging verder voor hem bidden. En ik, en ik voelde Gods geest op mijn hart kloppen. Wil je je horloge aan deze jongen geven? En ik dacht echt, nee hier, niet dit horloge. Ik heb hem net nieuw. Dat is best wel duur. Ik wil niet dit horloge aan deze gast geven. Maar ik voelde opnieuw God aan mij de vraag stellen. Wil je dit horloge aan hem geven? Als teken van waardigheid. En we waren klaar met bidden. En ik zei tegen hem, ik wil je iets geven. En ik deed een horloge af. Ik zei tegen hem, ik wil je dit horloge geven. Omdat elke keer als jij weer uit bent geweest en je komt terug en je hebt verkeerde keuzes gemaakt. Of je hebt veel te veel gedronken en je komt weer thuis. Of je hebt een verkeerde beslissing gemaakt met een meid. En je ziet dit horloge liggen op je bureau. Dan wil ik dat je weet dat de vader elk moment voor je klaar staat om je weer met open armen te ontvangen. En je waardigheid weer... Herstellen Omdat jij in hem heilig, puur en rein bent. En ook al zie jij jezelf zo niet, dat is wel de manier waarop God ervoor kiest om naar jou te kijken. Want door de dood aan het kruis van Jezus is niet alleen de weg weer vrij tussen ons en God. Is het niet zo dat we alleen maar verzoening hebben gevonden voor onze zonden. Nee, het gaat nog veel verder dan dat. We hebben ook een nieuwe identiteit gekregen. We zijn zonen en dochters van de Allerhoogste God. We zijn koningskinderen. Dankzij de dood van Jezus aan het kruis. En dat thuiskomen bij de vader opnieuw hoeft niet te gaan vanuit schuld en schaamte. Maar zullen we gewoon eens een keer naar dat kruis toe gaan. Vanuit dankbaarheid. Wat hij voor ons gedaan heeft. Want zo vaak, hoe vaak is het niet zo dat we weer komen, ja heer hier ben ik weer. Heer, ik heb weer zoveel fout gedaan. Heer, ik heb mijn buurman weer uitgescholden. Heer, ik heb op mijn werk weer gefrustreerd, gereageerd. Heer, ik heb weer geroddeld. Heer, ik ben weer teruggevallen. In zonde waar ik al zo lang mee worstel. En als Jezus zegt... mijn last is licht en mijn juk is zacht. Of mijn juk is zacht en mijn last is licht, pardon. Dan mogen we bij dat kruis komen... vanuit dankbaarheid. En niet meer vanuit schuld en schaamte. Want daarvoor is betaald. Amen? Verschuld en schaamte is betaald. En we mogen vanuit dankbaarheid bij dat kruis komen. En zeggen, dank u wel, heer, voor wat u heeft gedaan voor mij. En thuiskomen is dus niet misschien... Oh, heer, hier ben ik weer opnieuw met mijn fouten en mijn falen. Maar ik geloof dat thuiskomen is ontdekken wie je altijd al bent geweest. En dat is een zoon, dat is een dochter van de Allerhoogste God. Van hem die jou geschapen heeft al voordat je bestond... En hij ziet het helemaal zitten met jou. Ik wil een ander kort verhaal met jullie delen. En dit verhaal gaat over een buschauffeur. En misschien zullen enkele van jullie dit verhaal wel kennen. Er was een buschauffeur. En die was buschauffeur van een touringcar die elke dag naar de Alpen reed... om mensen naar hun skivakanties te brengen. En deze buschauffeur die had een hele bus vol mensen zitten... En deze mensen die waren onderweg om vakantie te gaan vieren. En ze reden daar door de Alpen heen... met van die mooie slingerweggetjes om de bergen. En het was glad en het was koud. En de storm die was best wel heftig. En ze gingen de bochten om, om de berg heen. En ze kwamen uiteindelijk bij de laatste bocht terecht. En terwijl het zo glad was en terwijl het zo hard stormde... had de buschauffeur beide handen stevig aan het stuur vast. Zijn knokkels waren helemaal wit omdat hij dat stuur zo stevig vast had geknepen. En hij gaat de allerlaatste bocht heel voorzichtig om. En tot zijn allergrootste schrik... ziet hij daar een klein jongetje fietsen op een driewieler. En de buschauffeur die krijgt het benauwd. En die denkt, wat moet ik nu doen? De buschauffeur die heeft twee opties. Hij kan vol op zijn rem gaan staan... terwijl hij dat jongetje tegenkomt. Maar omdat het glad is zal de bus in de afgrond terechtkomen met alle mensen erin die in de bus zitten. En de andere optie is rechtdoor rijden over dit jongetje heen. En de buschauffeur, die in een moment van wanhoop, kiest hij ervoor om door te rijden. En het jongetje komt te overlijden. Een week later zit de buschauffeur bij de rechter. En de rechter die vraagt aan de buschauffeur... Hoe kan het zo zijn dat dit jongetje is te komen overlijden. En dat jij met je bus over hem heen hebt gereden. En de buschauffeur die legt de situatie uit. Maar terwijl hij het uitlegt, begint hij te huilen. En breekt hij in tranen. En de rechter die kijkt op en die vraagt aan hem. Waarom moet je huilen? En de buschauffeur zegt. Het jongetje waar ik overheen moest rijden. Dat was mijn eigen zoon. En dat is precies wat God de Vader voor ons heeft gedaan, zodat wij vandaag de dag naar het kruis toe mogen komen in zijn aanwezigheid. God koos ervoor om niet de mens, al die mensen die in de bus zaten, dat zijn wij dan. Hij koos ervoor om niet hun in de afgrond te laten storten, maar om zijn eigen zoon te geven, zodat wij gered kunnen zijn. En ik wil je vragen om een moment te gaan staan. En dan mag de band die mag alvast naar voren komen. Als we in de Bijbel kijken naar de ontmoetingen die Jezus heeft... met Sageus, met de Samaritaanse vrouw... alle ontmoetingen die Jezus heeft... beginnen met een ontmoeting met onvoorwaardelijke liefde. Jezus zegt niet tegen Sargeus, Zaccheus, Zaccheus, ik heb nog een appeltje met je te schillen. Volgens mij moet je nog wat zonde afleggen. Volgens mij... heb jij nog wat terug te betalen? Nee. Jezus zegt... mag ik vandaag bij jou thuis komen eten? Mag ik in jouw huis komen? En dat is wie Jezus is. Want als Jezus Zaccheus ziet... Dan zegt hij tegen Zaccheus, Zacchaeus, kom naar beneden. En Zacchaeus betekent hij die rein is. Jezus ziet iets anders als hij naar jou kijkt. Dan als jij naar jezelf kijkt. Hij ziet jou door de ogen van God. En hij heeft ervoor gekozen om zijn leven te geven voor jou. En ik wil je deze ochtend vragen. Als er dingen zijn waar jij mee worstelt in je leven. Waar je al zo lang mee vecht. Waar je al zo lang mee aan het stoeien bent. Waar je misschien maar niet van af lijkt te komen. Gedachten die maar terug blijven komen, die misschien heel destructief zijn. En wat het ook is. Ik wil je vragen deze dag om bij het kruis te komen. En niet bij het kruis te komen vanuit schuld en schaamte. Heer, hier ben ik weer. Ik geloof dat er een verschil zit tussen schaamte en berouw. Schaamte is, ik heb iets recht te zetten met God. En berouw is, ik wil bij de Vader komen. En ik wil me afkeren van het leven wat ik leid. Maar niet vanuit schuld, want daar is het voor betaald. Maar vanuit genade die hebben we gekregen in Jezus Christus. En ik wil iets spannends aan jullie vragen. Maar ik hoop dat je de moed hebt om met datgene wat je misschien nu in je hoofd hebt... hier, dit wil ik bij het kruis brengen. Om hier te komen zitten en te knielen voor het kruis... Maar niet vanuit schuld en schaamte, maar vanuit dankbaarheid. Dus ik wil ook voorstellen dat we zometeen God groot gaan maken. Dat we hem gaan aanbidden voor wie hij is en wat hij voor ons gedaan heeft. En dat we hem danken dat hij de weg voor ons is gegaan. En dat wij mogen pleiten op het bloed. En ik ga een kort moment bidden. En na het gebed wil ik je uitnodigen. En ik wil je echt van harte uitnodigen om dat te doen. Om hier vooraan te komen knielen. Voor zover dat kan. En je momenten pakken samen met God. En zeggen, Heer, hier ben ik. Dank u wel voor het kruis. Dank u wel voor wat u heeft gedaan voor mij. Lieve Vader. Dank u wel voor deze prachtige mensen hier in Ommen. Heer, dank u wel voor deze gemeente. Heer, dank u wel voor de woorden die u tot ons wil spreken. En Vader, ik bid als we zo meteen hier naar het kruis toe gaan. Hier met misschien onze teleurstelling. Heer, met onze omstandigheden. Met onze worstelingen. Met ons vervalen. Heer, dan bid ik dat we aan het kruis... mogen ontdekken... wat echte onvoorwaardelijke liefde is. Zoals u zageeëns ontmoette, Zoals u de Samaritaanse vrouw ontmoette. Vader, ik bid... dat als wij gaan zitten aan het kruis... Heer, dat u ons opnieuw... bevestigt en vertelt wie we zijn. Heilig, puur en rein. Heer, en dat alle... Acceptatie en bevestiging... waar we misschien zo hard voor proberen te werken. Heer, ik bid dat we er niet meer voor gaan werken... voor acceptatie, voor goedkeuring, voor aanvaarding... maar Heer, dat we vanuit acceptatie... vanuit goedkeuring, vanuit aanvaarding gaan leven. En dat kan alleen als we erachter komen wie we echt zijn. En Vader, ik bid dat U degene zult zijn deze ochtend... die ons dat opnieuw vertelt. En zo zegen ik een ieder... Met moed en met kracht om naar het kruis toe te komen. Je bent zo welkom om bij het kruis te komen. En de liefde te ontvangen en de genade te ontvangen. Voor datgene waarvan jij het idee hebt dat het nog tussen jou en God instaat. Heer ik zegen zo in ieder. In de machtige naam van Jezus. Dank u wel voor wie u bent. Amen.